0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします食物アレルギー予防のためには食事の早期導入が有用ですが脱落率が高いため継続し得る手法が求められますはじめに2023年4月14日に日経メディカルで紹介したジャマピディアトリックス氏からの話題です乳児期の接触開始で食物アレルギーが減少イギリスインペリアルカレッジロンドンの研究グループはアレルゲンになり得る複数の食品を乳児期に接種開始すると、5歳までの食物アレルギー発症を減らせるかを検討するために、系統的レビューとメタアナリシスを行い、食事への早期導入により、あらゆる食物アレルギーのリスクは低下していましたが、介入を中止する割合は高かったと報告しました。結果は、2023年3月27日のジャマペディアトリックス誌電子版に掲載されました。今回著者らは有効性の主要評価項目を1歳から5歳までの期間のあらゆる IgE 開催性食物アレルギーの発症、安全性の主要評価項目は介入に関連する理由での離脱に設定して解析しました。その結果、生後2ヶ月から12ヶ月、中央値は3ヶ月から4ヶ月に複数のアレルゲンを早期導入すると1歳から3歳に開始した対象群に比べ食物アレルギーリスク比は 0.49 と優位に減少していました人口の 5% が食物アレルギーを発症する母集団を想定して絶対リスク差を推定すると早期導入により1000人当たりマイナス26例になりましたただし介入からの離脱リスクは早期導入群で優位に高くリスク比は 2.29 でした卵に関しては生後3ヶ月から6ヶ月の早期導入でリスク比は 0.60 となり人口の 4% が卵アレルギーを発症する母集団を想定した場合の絶対リスク差は1000人当たりマイナス16例と推定されました離脱リスク比は 1.58 でした。ピーナッツでは生後3ヶ月から10ヶ月での早期導入でリスク比は 0.31 となり人口の 2.5% がピーナッツアレルギーを発症する母集団を想定した場合の絶対リスク差は1000人当たりマイナス17例と推定されました。離脱リスク比は 1.91 でした。一方、牛乳に関しては生後4ヶ月までの牛乳摂取の開始はリスクに影響せず、離脱リスクも優位さを認めませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に、2023年4月12日に日経メディカルで紹介した原発性脳腫瘍で死亡したドナーからの臓器移植で、がんの転移が生じているかを調べた研究の結果です。ジャマサージェリー氏から、原発性脳腫瘍ドナーからの臓器移植は安全。イギリス、NHS ブラッドトランスプラントの研究グループは、イングランドとスコットランドで行われた、臓器移植登録のデータを分析して、原発性脳腫瘍のドナーから実質臓器の移植を受けた患者887人のアウトカムを調べたところ、ドナーの癌が,が転移したと考えられるレシピエントは一人も見つからなかったと報告しました。結果は2023年3月22日のジャマサージェリー氏電子版に掲載されました。今回著者らは、心停止、または脳死となった原発性脳腫瘍患者からの臓器移植が、レシピエントにがんの転移を引き起こすかどうかを検討するため、加えて、脳腫瘍ドナーとそれ以外のドナーで、臓器の移植利用率と成績を比較するためのご法と研究を行いました。主要評価項目は、脳腫瘍ドナーからレシピエントへのがん転移とし、副次評価項目は、腎臓、肝臓、心臓、肺といったドナー臓器の利用率と、移植された臓器の生着率としました。778人のレシピエントを分析対象にしたところ、移植後の追跡で3年から9年、中央値6年までに79人のレシピエントが83の悪性腫瘍と診断されていましたが、ドナーの脳腫瘍と同じ組織型のがんを発症した患者はおらず、ドナーからのがん転移はなかったと判定しました。脳腫瘍ドナーから移植された臓器が10年間維持されていた割合は、変人移植で 65%、肝移植で 69%、心臓移植で 73%、肺移植で 46% でした。脳腫瘍ではないドナーから移植された臓器の生着率と優位さは見られませんでした。個々の臓器の利用率を対象群と比較したところ、グレード1または2の低悪性度の脳腫瘍ドナーの臓器利用率はマッチする対象群と同様でしたが、グレード3または4の高悪性度の脳腫瘍ドナーの心臓以外の臓器利用率は低値でした。これらの結果から著者らは、脳腫瘍ドナーからの移植をこれまでより多く活用することを検討するべきだとしています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2023年4月13日に日経メディカルで紹介した新型コロナで注目された下水液学ですが、他のウイルス感染症でも有用との結果です。ランセットマイクローブシ』から、下水液学は複数の呼吸器疾患ウイルスのモニターに有用。アメリカ、スタンフォード大学の研究グループは、カリフォルニア州の下水処理場から、17ヶ月にわたって週3回オデいサンプルを採取して標本中の拡散を検出するサーベイランスが新型コロナウイルス以外の呼吸器疾患ウイルスの流行モニターにも有効かを検討する後ろ向き研究を行い標本の各種ウイルス RNA 濃度と臨床標本から得られた流行データに相関が見られこの方法は地域レベルの呼吸器疾患モニターに役立つと報告しました。結果は2023年3月22日のランセットマイクロオブシ電子版に掲載されました。今回著者らは下水液学調査により呼吸器疾患ウイルスの地域の感染状況を知ることができるかどうかを後ろ向きに検討しました。サーベイランスの標本はカリフォルニア州の人口150万人をカバーする大規模な下水処理施設1カ所で採取し、下水汚泥中のインフルエンザ A 型、インフルエンザ B 型、RS ウイルス A 型、RS ウイルス B 型、ヒトメタニューモウイルス、1型から4型のパラインフルエンザウイルス、季節性コロナウイルス、ライノウイルスの RNA 濃度を測定しました。次に、標本のウイルス RNA 濃度と臨床標本のウイルス感染陽性率を比較し、一致率を評価しましたその結果、ウイルス RNA 濃度は検査ラボにおけるウイルス感染症の陽性率と正の相関を示しました例外はインフルエンザ B 型で、それらは汚泥からわずかしか検出されませんでした期間中のウイルス RNA 濃度の変動は、どのウイルスも全般的に2021年2月が最も低く、オミクロン株 BA.1 系統の感染が拡大したこの時期に、すべてのウイルス RNA の濃度が顕著に減少していたと考えられました。その後、2022年3月2日に、カリフォルニア州が屋内でマスクの着用義務を解除すると標本から検出される呼吸器疾患ウイルスの RNA 濃度は急増しました。そのため住民の行動変化、例えばマスクの着用や外出を控えるといった感染予防策が呼吸器ウイルス全体の電波を抑制していたと考えられました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています HIV 感染症について最新の余命が示されました続いて2023年4月11日に日経メディカルで紹介したランセット HIV 氏からの話題ですアート継続中の HIV 感染者の余命は一般よりやや短い程度まで延長。イギリス、ブリストル大学の研究グループは、抗レトロウイルス薬、アートを使用している HIV 感染者の余命がどれくらい伸びているのかを調べるため、アンチレトロバイラルセラピーコフとートコラボレーションなど、北アメリカとヨーロッパなどで行われた20件のコホート研究のデータを利用して40歳時点の平均余命を推定し2015年以降にアートを開始した感染者の余命は一般人よりやや短い程度まで伸びていると報告しました結果は2023年3月20日のランセット HIV 誌電子版に掲載されました今回、著者らは、ポアソンモデルを用いて、死亡率と人工統計学的特性、および、追跡開始時点の CD4 陽性細胞数を含む臨床特性との関係と、アートを使用している HIV 感染者の40歳時点の余命を推定しました。その結果、1996年から1999年に、アートを開始した人を基準にすると、年齢と性別を調整した死亡率比は、2000年から2004年開始群が 0.82、2005年から2009年開始群は 0.64、2010年から2014年開始群は 0.51、2015年から2019年開始群は 0.58 と、すべて優位差を示しました。また、男性と比較すると、女性の死亡率比は優位に低くなりました。追跡開始時点の CD4 陽性細胞数が500個パーマイクロリットル以上だった人を基準にすると、350から499個パーマイクロリットルの人の死亡率比は 1.48、200から349個パーマイクロリットルの人では、かからら個個個ででははは以下は 7.78 と有意な上昇を示し,ま,したまた、追跡開始時点のウイルス量が50コピーパーミリリットル未満だった人を基準にすると、50コピーパーミリリットル以上だった人の死亡率比は 1.74 になりました女性の HIV 感染者では40歳時点の余命はアートを2015年より前に開始していた場合が 35.8 年でアートの開始が2015年以降だった場合には39年と推定されました男性の HIV 感染者ではそれぞれぞ 34.5 年と37年年とになりましたただし、追跡開始時点の CD4 陽性細胞数が少ないほど余命は短く、早期診断とアート計測の重要性が示されました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。脳卒中再発予防では、血圧は lower is better であることがメタアナリシスで示されました。最後に2023年4月10日に日経メディカルで紹介したジャマニューロロジー氏からの話題です。脳卒中の二次予防には厳格な高圧療法が有効。台湾。超高大学の研究グループは、脳卒中または一過性脳拒血発作を起こした患者の二次予防として、より厳格な高圧療法と緩やかな高圧療法を比較した臨床試験の系統的レビューとメタアナリシスを行い、より厳格な高圧療法の再発リスクが低かったと報告しました。結果は2023年3月20日のジジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました今回著者らは脳卒中の再発を主要評価項目とし副次評価項目は主要な神経管イベントである非知識的脳卒中非知識的心筋梗塞神経管疾患死亡を合わせた複合イベントに設定して評価しましたその結果より厳格な高圧療法は緩やかな高圧療法に比べ、脳卒中、または一過性脳拒血発作を経験した患者の脳卒中再発リスクの低減に関係していることが示されました。固定効果モデルを用いた分析では、再発の絶対リスク比は 0.83 と優位に低く、3年間の治療必要数は58になりました。メタ回帰分析では、割付群間の収縮期血圧と拡張期血圧の低下幅の差と、脳卒中再発リスクの低下の間に、対数線形の関係が認められました。収縮期血圧では、低下幅の差が5 m m HG 以下では有意差はないものの、差が5 m m HG を超えると優位になり、差が大きくなるほどリスクは減少していました。拡張気血圧でも同様で、差が 3mmHg 以下では有意差はないものの、3mmHg を超えると優位になり、差が大きくなるほどリスクは減少していました。主要な心血管イベントリスクについても同様の結果が得られました。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに